0: Cast Salve-se, salve. Sejam todos bem-vindos a mais um Stereo Cast. Eu sou Eduardo Raid. E esse é o programa número 12 do nosso Stereo Cast. E hoje eu tô aqui com meu mano, Graça. Salve, Graça.
1: Salve. E aí, mano? Da hora? Da hora, tudo certo.
0: A gente vai trocar uma ideia sobre a carreira do Graça, certo? E é o seguinte, o Stereocast também tá disponível lá na Dub Lab Brasil, agora também na Rádio Mistura, certo? Para começar o programa aí, vamos começar com o M6 aí do Most Def, certo? Sintoniza Stereocast. Stereocast.
2: feel right now, hey, tomorrow may never come, for you or me, life is not promised, tomorrow may never show up, for you and me, this life is not promised, I ain't no perfect man, I'm trying to do the best that I can, with what it Trying to do the best that I can with what it is I have. Put my heart and soul to the song. Yes, yes. I hope you feel me. From where I am to wherever you are. I mean, Action City. Tomorrow may never long For you and me, life is not promise. Shine. My homie said, shine your light on the world. around. Wow. Sometimes I don't want to be bothered Sometimes I just want a quiet life Me and my babies, me and my lady Sometimes I don't want to get in the snowball
3: a feeling a nigga could make a killing if he packed up his bags and moved to New Zealand. New Guinea, New York, you need something new. Besides the fucking Newports prepared to be dead. The streets said, yo, shit's off like wheat red. Your own block, you make shit, they won't knock. I'm a worldwide hustler. hold be at us 'cause of OG status. Fans throw weed at us. <laughs> and I spread love just the same. Let this Buddha bless your brain, sexy thing. <laughs> yeah, it's time to take this act on the road. Come back, get back on the...
2: damn thing quick fast in a hurry dream weaving keeping me and my team even shifting time zones trying to see the seven seas and everything in between we heavy and we heavenly so we love wherever we see from the banks of the mississippi to the shores of tripoli we do more tours and wage wars i'm swimming in women and living without limit my penmanship got me on a trip spinning around the world bullshit aside we on a worldwide ride
3: Chasing his dreams Motivated by a picture of his daughters He embraced in his hand Thinking what it might take him to win And a nine to five, Ain't supplying what he trying to drive Looked up and got signed a job For a deal, got a quarter meal Shot back to the house on the hill And blow some dough, to show it's real Flossed his wheels and lost his deal But it's just a setback Your boy got get back, kept that ball rolling God bless his cheese, invest some cheese And now they all rolling <laughs> Just doing what a man to do Handle your business or to handle you I got a vision of international
2: pimping I'm into natural women when I'm out traveling with my compadres From Oakland to Auckland we always walk and talk like we got game. I've traveled the canals of Venice And aroused crowds in South Power with a single sentence I penetrate the language barriers with positive vibes And bridge gaps with raps keeping my spirit alive And I thrive as I roam through zones Collecting my paper with these poems and songs Oh, grabbing the money and running oh, Starting up companies and keeping the product Coming hypolyphics adventures all
4: around Love, mental enrichment And we gotta get the dump.
2: stereo Stereocasts
4: Of me and Shelly. see She's my type of hype and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better, but the smile that she shows makes me a go-getter. I have been going as far as asking if I could get with her. I just play love my ear and hope she gets the picture. Ooh. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger be my broad, and I can be hiding, I can be hiding. All I can do is stay up uh, back as kids. We used to kiss when we played truth the day uh. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Ooh. Although she's crazy stepping, I try and stop the stride, because I won't have no more of this passing to be fine. Time for me Ooh. to voice my opinion. Can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail, my Doggie. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man. He was a Rudy suit. a Nick and poop. She told me, soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn. And I was born not to understand But letting the past. I proved to be a better man. Tiki's a back.
5: To question a authority. Mm -hmm. Chairman of the board, the chief of affections. And you got minds to sway your direction. Hey, you're like a hip hop song, you know. <laughs> Need an apple bum? You gotta put me on. To put me on.
2: podcast stereo cast
0: Fechamos o bloco aí com Bonirapabon, Bom do A Tribe, álbum clássico aí, álbum de estreia do A Tribe, que o tipo completou 50 anos aí recentemente, né? E como eu falei lá no início, hoje eu tô aqui com meu mano, Graça. Salve, Graça! Salve! Então, pra começar essa entrevista aí, mano, quem é você, Graça? A gente sempre começa com essa pergunta aí, pra dar aquela introdução aí pra quem tá ouvindo. Quem é o Graça? Quem é você?
1: Bicho, é, porra, é uma pergunta difícil de responder, mano, mas. Quem sou eu, mano? Eu acho que... Eu, eu não sei exatamente ainda, tá ligado? Mas eu tô num, num, na missão de, de me descobrir através das paradas que eu tenho criado, tá ligado? Eu, eu tenho produzido música ao longo dos últimos três para quatro anos, mais ou menos. Sempre tive contato com a música, tá ligado? Desde pequeno. Eu, tipo toco violão e, e outros instrumentos assim, desde que eu tenho uns 10 anos assim, entrei nessa por conta da minha família que sempre teve muito muito ligada a música e a igreja saca? comecei Sim. tocando na igreja e tudo mais, hoje já não já não tenho mais essa conexão mas foi foi de onde surgiu e aí depois de, de, de muitas tentativas em outras áreas, eu acabei re retornando para a música, tá ligado e, e comecei a produzir meu próprio som E isso acabou me levando para outras, outras paradas também Hoje eu tenho uma, uma Eu tenho uma trajetória aí também com vídeo eu Tô começando a mexer com, com foto com, com visual mesmo, tá ligado? Mas é isso, mano Eu sou produtor musical Eu sou compositor E sou várias fitas
0: Pode crer, mano e assim, mano, por que graça e por que telepata, né, lá no seu Instagram aparece lá, graça telepata, da onde que veio esse vulgo, mano?
1: Então, mano, graça, mano, é, é um apelido de escola, tá ligado, que não tem uma, uma história muito boa por trás não, tá ligado, não sei se vale a pena eu, <risos> eu contar aqui. Aí fica Mas... seu critério, mano. É, então, eu, eu, eu acho, mano, que eu vou deixar o bagulho em segredo, tá ligado? E aí deixar a imaginação das pessoas, mano, desenvolver essa história aí. Mas. <risos> Mas, mano, o telepata é o seguinte. Uh, eu quando eu fiz o. Quando eu decidi começar a soltar música, eu fui fazer o meu, o meu Instagram e rede social e tal pra divulgar a parada. E eu precisava ter alguma coisa complementar Porque eu não podia colocar só graça Porque, mano, tem milhões de graças por aí, tá ligado? E, Pode e, e eu não queria botar um bagulho, sei lá, graça 25, 34, tá ligado? E aí eu, eu, eu pensei em desenvolver, mano uh, Como se fossem subtítulos, assim Como se fossem... Uh, eu não, eu não sei dizer se são momentos da minha da minha carreira, da minha produção ou se são alter egos, ou se, o que que são mas eu queria que cada fase do meu desenvolvimento como artista tivesse registrada nesses nomes, e aí o primeiro nome que eu Sim, criei muito bom. o primeiro nome que eu criei foi foi que eu usei, né foi Graça Alquimista, era o nome que eu usava nas minhas redes sociais, que o primeiro disco que eu soltei foi o Alquimista na Galileia E eu tinha uma, uma relação muito, muito próxima com esse lance da alquimia, tá ligado? Era uma parada que me fascinava muito E que eu acho que super, mano, conversa com, com a produção artística, tá ligado? E, Total É, e aí no ano passado eu reli um livro, mano, de... de Sobre escrita, tá ligado? Sobre escrita de literatura mesmo Que é um bagulho que eu também tenho uma conexão forte E tinha uma passagem sobre o livro que falava sobre como o, o, o escritor Ele tem uma, uma, uma relação quase que telepática com o seu leitor, tá ligado? Ele desenha ali um cenário, ele escreve um cenário O leitor vai, através das palavras, imaginar e visualizar aquele cenário na cabeça dele, tá ligado? E, e eu achei que isso super cabia pra, pra música também, tá ligado? E aí eu, eu trouxe isso pra dentro da minha música, tá ligado? Graças a Telepata por isso.
0: Pode crer, mano. Inclusive, qual seria esse livro? Se você puder deixar de recomendação aí pra quem tá tô... no programa. Mano,
1: é, é sobre a escrita, mano. Do Stephen King. Ele é um autor que, que, mano, me acompanhou durante a minha adolescência. Hoje eu já não recomendaria ele tanto, tá ligado? Eu já, já eu tenho minhas críticas a ele. Mas esse é um livro bem massa pra quem tem interesse em, em escrever literatura, tá ligado? É um livro bem simples e objetivo, assim, sabe?
0: Certo, muito bom, mano. E assim, a gente entrou aí nesse mérito aí do Porque eu Graça, e aí você falou que foi um período de escola e tal. No Quem é Você, você falou ali também um pouco ali da, da cultura ali musical, assim, de sua família e tal. E como foi a sua infância, mano? Como foi esse processo aí de, de crescer ali? Como que tava a arte nesse momento da sua vida, mano?
1: Bicho, uh, eu, eu sou de Porto Alegre, eu cresci lá, nasci, cresci lá, fiquei lá até os meus 20 anos e, e mano, foi uma infância bem bem massa, assim, os meus pais são pessoas maravilhosas, uh, o meu pai e a minha mãe, eles se conheceram uh, por conta de um, de um coral de igreja que os dois trabalhavam, a minha mãe era, ela, ela, ela era professora de balé, era bailarina, e o meu pai era regente de, de coral assim ele sempre 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 teve conectado com a música assim embora não seja o trabalho formalmente dele é funcionário público mas, mas ele sempre teve um contato com a música em função da igreja e eles tinham um coral de crianças que eles que eles trampavam e e eu cresci meio que nesse meio saca indo de um lado para o outro com eles uh, vendo uh, eles tocando nas missas eles tocando em eventos da igreja e, e ao mesmo tempo, a minha família, por parte de pai, tinha uma conexão muito forte com tanto a música tradicional do Rio Grande do Sul quanto a, a música, quanto o samba. Uh, meu avô sempre gostou muito de cantar, e, e aí então eu, eu tive esses dois, essas duas influências, a da igreja e a da casa do meu avô, de, de ter sempre aquele calor e aquele bagulho de, de música rolando o tempo todo. E e aí eu cresci no meio disso num bairro assim relativamente pobre na zona sul de Porto Alegre jogando bola na rua e, e eu sempre tive entre meio que os dois mundos assim porque os meus pais sempre fizeram a questão de, de uh, dar um jeito e fazer o corre para me botar em, em uma escola particular para estudar mas então era tipo de manhã eu tava com, com os boys na escola e de tarde eu tava com meus amigos jogando bola na rua, galera que, que não tinha grana, tá ligado? E, e aí eu, eu cresci nessa intersecção, assim, saca? E, sim, e mano, sim. Eu, eu, e, e eu sempre fui muito incentivado artisticamente, tipo, eu acho que começou mais com o lance do, do desenho, uh, embora a música sempre tivesse presente, começou mais com o lance visual, uh, que foi uma coisa que eu sempre gostei pra caralho, mas, de qualquer forma Independente do caminho que eu tomasse Nas fases da minha infância e adolescência uh, No que diz respeito à, à arte Sim. Eu sempre tive muito apoio da minha família, tá ligado? E... Isso é muito bom, mano Pô, fez, fez toda a diferença e, e, eu, eu ainda tentei Quando eu saí da, do ensino médio Tentei entrar na faculdade Eu fiz uh, seis semestres de, de arquitetura E larguei o bagulho, tá ligado? <risos> uh, e... Mas mesmo assim, mesmo depois de eu, ter, de eu ter largado a parada e ter começado a tentar essa fita de, de experimentar dentro da música, sempre tive o apoio deles, tá ligado? E eles sempre botaram muita fé e, e até hoje acompanham o que eu faço e, e, e são meus fãs os dois, tá ligado? Isso é, mano, Porra, cara, um bagulho isso... maravilhoso.
0: Isso é muito foda, né, mano? Seus pais já colaram em algum show seu?
1: Infelizmente não, mano. Eu, eu tenho... Eu fiz dois shows só na minha vida até agora, tá ligado? E os dois foram aqui em São Paulo e eles estão em Porto Alegre, né? Então, na verdade, na verdade, eles já foram, sim um show meu, mas não era um show do graça, tá ligado? Porque eu tive eu tive bandas ao longo da minha adolescência. Como eu te falei, eu tocava violão, eu tocava guitarra e eu tive algumas bandas, tá ligado? E, e eles já já me viram tocando, assim, em show, mas, tipo, tocando cover, essas paradas, assim, sabe? Com a sua música autoral, né? Não, não, nunca ainda não.
0: E assim, mano, como que foi ali que foi o seu início na música mesmo, mano? No momento que você falou, mano, agora eu vou me jogar de cabeça e vou fazer o meu trampo como graça.
1: Bicho, partiu de um término de namoro, tá ligado? Partiu de um término de namoro, mano. Uh, que eu, eu, eu tinha trancado a faculdade, tava bem perdido, não sabia o que fazer. Uh, tinha voltado de uma, de uma viagem que tinha sido muito doida e, e eu tinha voltado dessa viagem, tipo, uh, namorando, e essa menina, a gente teve um relacionamento à distância que acabou não dando certo, e aí a gente, a gente teve esse término que foi bastante doloroso na época, tá ligado? Foi meu primeiro relacionamento, assim. E aí eu não, eu não sabia muito o que fazer, só que eu tava muito. sentindo a minha cabeça muito. Pulsante, assim, tipo, escrevendo muito, tá ligado? Tipo, meio que transitando entre a escrita é, jornalística, assim, de diário mesmo, e, sim, a escrita, e a escrita de poesia, assim, sabe? E conforme eu fui desenvolvendo isso, chegou um momento que eu falei, putz, mano, talvez esse seja um, um caminho. Não como um caminho de, ah, um caminho profissional ou nada do tipo, mas um caminho para eu me, me recuperar, tá ligado?
0: Sim, pode e, crer. É,
1: e aí eu lembrei de um mano que que era amigo do meu primo, que fazia um som com o meu primo, que também era músico, e que era, ele era tecladista e, e tava começando no rolê de produzir música. Isso em Porto Alegre ainda. E aí eu dei um salve nele e falei, aí, Alexandre, é o nome dele. Aí, Alexandre, tem essas, essas letras aqui, bicho, e... Eu queria muito fazer isso virar alguma coisa E aí eu mostrei pra ele, ele ficou doido, achou muito foda E aí, desde então, eu passei um ano com ele Tipo, indo todo final de semana pra casa dele A gente começava, ele, ele trampava numa empresa de, de recuperação de dados E aí eu chegava, mano, seis horas, seis horas eu tava na frente da casa dele Na sexta-feira, que era a hora que ele chegava do trampo A gente entrava, ele comia uma parada E a gente começava a produzir começava até domingo à noite, tá ligado? É. Essa
0: fase é muito foda, né, mano? Nossa, Essa...
1: mano, foi... Foi um bagulho massa.
0: E assim, mano, vasculhando a sua discografia, mano, eu me deparei com um EP que é o fim do começo, né? Uhum. Que eu julgo que é o seu, o seu primeiro EP, sua primeira mixtape, né? Não sei se eu tô
1: certo, se eu tô errado. Bicho, assim, não é, mas uh, os trabalhos que eu fiz antes disso, eu meio que sumi com eles da face da terra, tá ligado? <risos> mas... <risos> mas não é, antes dele eu soltei... Uma outra mixtape Que tinha, uma, tinha seis músicas Chamava Fôlego Eu deixei só uma delas disponível no Youtube Que chama-se Vá Que é uma música que, que assim Não tem muita relação com o rap Que é que, é a, que é a parada que eu acabo Que eu acabo desenvolvendo mais hoje certo Mas foi foi a primeira música E ela retrata bem o lance do, do término saca? E, Pode crer. É, e ela fazia parte dessa primeira mixtape Mas assim, os outros sons Eu meio que, sei lá, velho eu meio que me distanciei deles, né? tá
0: ligado? É, total. Já aconteceu comigo também na, na minha carreira musical.
1: É, acho que é normal, né,
0: Bruno? É normal, a gente vai evoluindo e aí chega uma hora que a gente olha pra trás, parece que o que a gente fazia não tinha, vamos dizer assim, sentido, né, mano? Não tava tão total. bom que a gente acha, pra um padrão do momento, né? A gente acaba se distanciando também. várias histórias. Total. Mas, pro ao fim do começo, mano, qual que foi a inspiração pra esse, pra esse trampo, mano?
1: bicho eu acho que o fim do começo ele foi uma foi uma foi aonde desagou essa fita de eu não saber lidar com aquele término mas o fim do começo ele era como que se eu tivesse aceitado aquilo ali tá ligado que acabou e, e vou falar sobre isso uma última vez sabe e vou e depois disso eu vou ficar bem sabe foi meio que isso e foi um trabalho bem curtinho assim mas que eu até hoje tanto que eu não, não fiz questão mesmo que eu ainda me sinta distante daquela pessoa não consigo mais me ver naquela pessoa eu acho um trabalho bem bem bonito mano bem singelo sabe
0: sim sim é um trabalho bem pode dizer bem verdadeiro né mano sim, eu mano. senti isso na hora de ouvir ali o seu trump e tal sei assim, que é um trabalho bem sincero mano uhum. mas no geral mano quem são os artistas que te inspiram mano
1: isso, essa é uma pergunta complexa. Muita gente, eu acho, mano.
0: É, assim, é. É, falando assim de término, de relacionamento e música, né, acho que um grande expoente é, acaba sendo o Kanye West, né, com aquele, aquele álbum lá que ele lançou. Mas, no geral, quem são os artistas que inspiram aí a trajetória do Graça,
1: mano? Sim. Pô, o Kanye é, é com certeza é um deles, assim, embora eu, hoje eu esteja meio afastado do trabalho dele, e, e tem as minhas mil ressalvas em relação ao que ele representa. Uh, eu acho, mano, ele genial. Eu acho que assim, dentro da música, a galera que mais assim, me influenciou, me influencia e faz a minha cabeça até hoje. Eu diria que, mano, o Mad Lib, tá ligado? Eu acho. Monstro, um... é, mano? É meu produtor, sem dúvida, meu produtor favorito. Assim, eu acho ele muito sagrado. monstruoso. Sagrado. Uh, o Doom também, MF Doom, achei ele bravíssimo. Uh, deixa eu pensar, mano. Aqui no Brasil teve um cara que me influenciou assim demais. Hoje, hoje é também, de novo. É, acabei me distanciando do trabalho dele, principalmente do que ele tem feito ultimamente, mas que assim entrou demais, assim, me atravessou demais, foi o trampo do McAllister assim, principalmente na, na época da, da Laura Miller Mixtape sim, sim uh, foi um trampo... aquele trampo ali, pra mim ele, ele foi bem ele abriu várias portas pra mim, tá ligado? Eu ouvi aquela parada e eu falei, nossa, mano quanta coisa pode ser feita, saca?
0: exato, o e... McAllister ele traz ali uma outra visão, né, uma outra forma de compor
1: né, mano? Demais, não, ele é, é, é um cara que, mano, eu considero excepcional, tá ligado? Muito foda mesmo. Sim.
0: E fora do rap, fora da música, como você também é um artista visual, quais são as suas outras referências? Acaba consequentemente chegando pra música também, né, mano?
1: Não, com certeza, mano. Porra, eu. Eu, go... eu sempre gostei muito de, de, de desenho, assim, de desenho animado e de, de anime, tá ligado? Então, mano, eu sempre gostei demais de, de Full Metal, Alchemist, tá ligado? Uh, que é um anime muito Até foda. uma...
0: Desculpa te interromper, mas tem uma dúvida. Qual que
1: é o melhor, o Brotherhood ou o outro? Nossa, mano. Tem uma discussão, eu, eu... hein? Uma discussão eu gosto mais, eu <risos> gosto mais do Brotherhood, mano. Mas eu não, não vou ser eu que vou bater esse martelo tá ligado? Jamais. Uh, mano, outra Sei lá, eu, eu, eu também sempre Fui muito conectado Com o cinema, tá ligado? Eu gosto muito do, do cinema coreano Tem alguns Alguns diretores uh, Que eu acho muito foda, tá ligado? Tem o Ah, tem aí o Bong Joon-ho, que é o um mano que tá Agora no, no hype, né? Soltou aí o, o Parasita, mas ele já tem outros filmes Na, na trajetória dele Que são muito foda uh, Tem o, o... O Hospedeiro, que é um filme bem massa também, uh, entre outros, mano, que agora a minha cabeça tá me, me pegando na peça. Mas tem, tem... tem vários outros, mano, do, do cinema coreano que eu acho foda. Tem um que chama Park Chang-wook, é Chan o nome dele. Ele tem um filme muito bonito. Eu também sempre me conectei muito com o cinema latino-americano, cinema mexicano, tá ligado? Uh, Alfonso Cuarón... Uh, enfim, mano, eu não, eu não, não tinha me preparado para falar sobre isso, mas, mas tem uma porrada de gente do cinema latino-americano e do cinema oriental que me, que me influencia demais, mesmo que seja de maneira mais subconsciente, assim, sabe?
0: Sim, essa é uma pergunta que é sempre válida fazer, né? Mas eu acho que referência, né? O que nos inspira é algo
1: muito amplo, né? Demais
0: Colocar tudo ali numa resposta só, né, mano?
1: Nossa, não, é impossível é Chegar a ser <risos> injusto, né, mano?
0: <risos> Pode crer, mano E é isso, mano Então a gente tá fechando aqui o primeiro bloco, mano E na sequência a gente vai ouvir Me Pare, né? Pro seu EP aí, fim do começo E é isso aí Daqui a pouco a gente volta de mais ideia aí Sintoniza, graça, Stereocast
2: Stereocast. Eu quero ser saudade, ferida e vaidade, quero amor e a traição, poeta vendido, erudito, sem inspiração. Quero ter o mal que destrói, né? quero sentir a dor
6: que corrói A ansiedade que tira o sono, ser presente até mesmo nesse abandono Quero a libertinagem, a mágoa dessa nossa vida O vidro aberto e sopro da brisa, quero malas prontas pra viagem ah, ah. Quero chegada e partida, idas e vindas Quero inimigos que me amparem, ainda que os amigos me apunhalem Ter a semana de mãos vazias Que eu esteja no topo ou no lodo Mas sempre no fundo do poço Que eu me perca em corpos, em falsos devotos Que eu te jure meus votos E te troque em maus negócios Em maus negócios Quero matar o fiel da balança, ser infiel e parceiro na dança. Quero acalmar em meio ao furacão. Quero mentiras todas ditas em vão. Quero lorotas, histórias e deixas. Quero errar e erguer a cabeça. Quero amor, um torpor, um vício. Eu quero tudo do nada que eu preciso. Quero que tudo dê certo. Quero de longe ou por perto. Que eu nasça novo, um velho louco. Quero que tudo se exploda. Quero que tudo se exploda. Eu só não aguento mais essa tola mesmice Essa rotina na mesma tolice A água morna e o tempo estável O dia em ordem e em alarmes marcados Feitos todos de ócio pro seu benefício Seguindo sempre o mesmo ofício Suas inéditas reprises, suas modas pautadas Por diferenças todas são igualadas Esse resumo da mediocridade Essa vida de falsas verdades As cores do cinza, das cinzas do aço Essa jornada em constante maço Faça mudar
7: E porquês, mas sempre vai ter consolantes do sono Um beijo e tudo pronto? Não, nem tudo pronto, vamos Mas espera que o bagulho não vai ser esse Repetidas às vezes, dá vontade de ficar e não sair Com uma gata assim é pra se incomodar por aí Vou me comportar, mais só por ti Não, não quero agir assim Você se vão, te deixo livre Mas me prendo na tua mão Te trago pros meus braços e te aperto Sinto o seu perfume, faço o impossível pra dar certo E que ninguém perturbe a paz que erguemos Não há quem derrube, não Na cama ou nas nuvens Nem precisa chamar duas vezes Toda vez é diferente, porque é sempre a gente Amo como ela me olha sinceramente, não há espelho igual a esse A gente não fez planos por acaso Vai terminar com juras de amor Eu quero um caso e pro lado que for eu vou tá junto Pode ir o futuro, papo de futuro Nós dois contra o mundo, nós dois pelo que mundo Nós riscando os muros, nós dois juntos é pura poesia Dispensar as amigas, achar elas dez, mas hoje não Depois eu posso te levar pra onde tu quiser Se quiser ir pra Ibiza Ou no rolê tipo California Dreams Eu posso te levar até lá Eu posso te levar até lá Lula pela esquina Eu posso te levar até lá Eu posso te levar até lá Yeah, yeah, load é nasce ela já complica. É quase três da tarde, ninguém se deu bom dia. A vai de algo que ninguém mais sabe. É só pra não acertar ela de birra. E só pra me agradar, ela traz vinho. E só porque ela ama janta é pizza. E só porque nós aprecamos os Davis no som Aumenta pros vizinhos não ouvirem Enquanto nossas roupas caem pelo chão. Só quem teve o coração despedaçado vai entender o recado. O perdido nesse mundo vai de um lado pro outro, tentando encontrar em vários copos. Prazer que se encontra num só corpo, mesmo já nublado. Ganha ares de outono e nesses mares de problema que é preciso dar o dobro pra vencer. Yeah. O sonho de crescer é por alguém, yeah. o sonho desse alguém é tu crescer. Yeah. E o sonho de vencer cresce com os dias. Os dias são a menos quando a paz faz moradia nos teus beijos. Teus beijos são a nona maravilha. É tipo um personagem de Wainona com as neuroses genital e o impeto de Clementine. Me encontre em toque te encontre meu toque. E esse é toque de te cative Revolução no foco, sou tipo hardcore E luto por melhores condições pra geral que aqui vive Mas se me der tempo eu sempre volto por tudo que a gente vive Hoje eu tu desci e eu te levo onde tu quiser Mulher, só tive algumas que ficou no pé Mas só tu que me levou pra onde eu não tive Se quiser ir pra Ibiza Ou no rolê tipo California Dreams Eu posso te levar até lá Eu posso te levar até lá Esquisa. Eu posso te levar até lá, eu posso te levar até lá uh -huh. Se quiser ir pra Ibiza ou no rolê tipo California Dreams Eu posso te levar até lá, eu posso te levar até lá uh -huh. Prefere ver a Mona Lisa ou dar um pio vinda longa pela esquina Eu posso te levar até lá, eu posso te levar até lá uh -huh. Conhecer a cidade cinza, vou dançar no baile funk lá do Rio Eu posso te levar até lá, eu posso te levar até lá yeah, Tomar uma chela na Bahia, Vou jogar um molotov em Brasília Eu posso te levar até lá, eu posso te levar até lá
8: um dois vai não me serve de consolo saber que tem um pior que eu mundo grande incessante a quem se perdeu ovelhas perdem seu pastor orações pedem louvor o rap me chama eu vou missão é grande latou. minha mãe me pôs no mundo pra ser forte lutador primogênito clã do silva seu o destino chamou meu vô e o Luiz deus levou na lista quem quer grana não faz por amor Cacetes de atenção só proliferam Do nunca aprender o que o silêncio ensinou Mesmo distante, vi como andava limitado Deixando de lado que é a chave da própria libertação Seja preto, branco ou pardo, mas entendo o detalhe Sendo a voz pro mundo, a escrita pro cego em braille. Onde superação e ação é o que mantém em pé Em cada rima, em cada beat, em cada nova que fizer Um legado pra quem quer ouvir o que esse louco diz Um ser estranho no ninho, um professor aprendiz Por meio dessa te conto em vias de real, o embalo das antigas não morre, se torna essencial.
2: Essencial. essencial. E todo mundo que gosta de rap,
8: diga oh, oh. Pra nós rap igual os que gravei no deck Passo marcado nas antigas, dançando com os black Microfone é uma missão que me segue, mortal igual to-pack, palma pra nós, clave pra nós rap, igual que gravei no deck passo o marcado das antigas, dançando os black microfone é uma missão que me segue essencial cap, pesado, boom, do Nós hip hop salva a vida caralho toma 996, rap Rap, 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 rap tap
6: happy, 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 happy tap tap É mais difícil sim, de ler. De quando ler. diálogos parecem sirenes. E esses sim. semáforos não contam com verde. Signos sim, sim. fracos arrebatam sim. serpentes.
1: Torcida organizada é perigo, slogans nos soltam presos políticos, velhas repetições paralisam, chutaram a escada e não temos um síndico. Irmãs e irmãos desarmados, vida eterna aos condenados da Terra. Teorias emancipadoras me atravessam, ando muito mais penetrado que era, desobstruindo essas vias. Escolas dinâmicas me ajudam na lida, pensamento lógico com base infinita, PDF em luz azul para fuder é minha vista.
9: Deus abençoe a pirataria Deus abençoe a pirataria Meio bode, meio peixe Sonhadora de casa me engasgo com o tempo e me escondo às vezes nesse signo Se me viu, faça sigilo Nunca sabemos quem nos ouve, se quiser quanto que ouviu, Ou só vamos passear e ver a cidade As cores que ardem, o cinza que cega O vermelho que prende e escorre Esses homens não gostam da gente Ficar em casa talvez seja melhor Liberdade pros menores, pra quem luta por paz. Trabalhar pra ter lazer Ou fugir desse lugar Onde eu pago pra respirar Quero ver quem vai atirar Tá faltando o ar Vendem água um bem natural Paguei dois real Como se fosse mesmo natural Comprei água pra matar minha sede Eu não escolhi as mortes que encarei de frente Todo dia a vida nova e
1: presente em frente
6: Fruto desse tempo Nunca frente. É, deste tempo. Nunca frente, nunca frente. Fruto deste tempo. Nunca frente, nunca frente. Fruto deste
2: tempo.
6: Vai. Nunca
1: frente, nunca frente. Dissercando obras da engenharia social, social maligna Tanques de ideias não filtradas, arrisca Quero operar na voltagem que agita Atormentando de plástico Tão facilmente se exaltam Muito apreço pelo rala Reação nada imediata Muda o curso das águas Conteúdo e forma Relação quase sagrada
6: Quem viveu pra sempre Nunca disse que o faria E nunca colou esses caras Lírica situacional, fura a Sou vanguardista sem talento outro. Olha pra cima e contempla Se, se sente preso ao segredo, segredo. Yeah, nunca
2: frente, nunca frente. Sust
6: deste tempo. Nunca frente, nunca frente.
1: Sust deste tempo. Nunca frente, nunca frente. Nunca frente, nunca
6: frente. Sust deste tempo. Nunca frente.
1: Isso Tudo eu sou revolução Que se for o Elon Musk, Liberais no meu porão Bicho eu sou jovem e são Briga de narrativas não Se ganha por ter razão Não só por ter razão Crises de representação e caem das as árvores, uou. pegando fogo e né carne, filho? Na semeadura é só a nata, vixi. Não há nada melhor aqui sem lixo super produzido. Limpe esse limbo do vidro, lave melhor os ouvidos, mantenha-os bem nutridos. E recomendo que fabrique seu
7: filtro, ó.
0: Fechamos o bloco aí com Fruto Desse Tempo, som do meu mano Graça, e Graça, qual que é a história do Fruto Desse Tempo, mano?
1: Bicho, Fruto Desse Tempo eh, surgiu, esse som surgiu, mano, de uma de uma pirâmide que eu queria lançar um som antes de lançar o disco e eu, queria, e eu já tinha tipo uma ideia na minha cabeça de como que eu queria que esse som soasse, tá ligado? E aí eu dei um salve no Alice Pink, mano que, é, que foi o mano que produziu e mixou e masterizou esse som E, e falei pra ele Bicho, eu, 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 eu queria que tu tentasse fazer uma parada Que, mano, fosse bate-cabeça e fosse quente latino, tá ligado? E conversasse com, com, com a América Latina E, e isso, é, isso é, é complicado de de dizer, porque, mano, a América Latina é muito plural, né, mano? Mais mas...
0: mais, mano. Demais
1: demais, mano. mas eu tinha muito uma referência de de Cuba, assim, tá ligado? De Cuba e de da, da América Central, assim, saca de som e aí eu, eu meio que passei pra ele uma visão de, de, de estética que eu imaginava e ele surgiu com esse pitch, assim muito rápido e eu fiquei nossa, mano, que absurdo e aí eu já tinha algumas coisas na cabeça que eu queria falar a respeito, eu tava com esse, esse conceito de, de ser fruto desse tempo na minha cabeça há algum tempo, porque era uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, mano porque dentro da, 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 da cena do rap, que também é muito plural, uh, se vê muito a galera escrevendo sobre, sobre ser visionário, sobre estar tá à frente do seu tempo, sobre esses papos, tá ligado? E, e, mano, eu, eu, já, eu tava achando isso tudo meio, na real, meio atrasado, tá ligado? Tipo, meio, meio perda de tempo, tá ligado? Porque quando, quando tu se coloca como um criador à frente do teu tempo, uh, tu meio que ignora o fato, mano, de que toda a tua produção ela é fruto do que tu viveu e ela, e ela é fruto do teu tempo e como é que tu vai uh, como é que tu vai fazer considerações ali sobre o teu entorno sobre o teu a tua vida e, e consequentemente a vida das pessoas ali que estão uh, dividindo esse, esse pedaço de tempo e espaço contigo se tu não se tu não consegue nem considerar que a tua linguagem faz parte daquilo ali tá ligado se tu quer estar tá à frente o tempo inteiro sabe eu acho que essa, essa busca por estar por tá sempre à frente do tempo Era um bagulho que me incomodava bastante e aí, e aí eu já tinha isso na cabeça E aí quando o Leon me mandou esse beat O Leon é, é o Alice Pink, né? Uh, ele sim, me sim. mandou esse beat e eu falei Nossa, mano, é isso E, e o refrão surgiu E aí eu fui, e eu fui desenrolando o resto, tá ligado? Da, da letra isso foi um, E foi um processo, foi um processo bastante acelerado assim bem diferente do que do que é a maioria das músicas para mim saca tipo às vezes eu levo meses assim para desenvolver uma letra e essa surgiu muito rápido assim muito natural
0: viu natural é um processo natural como você vê essa questão de linha do tempo cara você acha que a gente se preocupa muito com, com, com o futuro
1: mano eu acho que de viver o, o presente eu acho que a gente não só esquece de viver o presente, como a gente esquece de analisar o passado e estudar a nossa história, tá ligado? Porque não tem como tu, tu falar sobre uh, linguagem, sobre estética, sobre criação sem analisar o processo histórico, tá ligado? E, 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 e isso não só o processo histórico artístico, mas o processo histórico político e social, tá ligado? E, Sim. e é e, e eu sinto muito falta disso assim tipo parece que é mano é o que acontece né mano a, a, a globalização de tudo mano todo mundo pode baixar um um FL Studio no seu computador fazer um beat e, e aí mano gravar um bagulho uma voz no celular e fazer um som e isso é isso é incrível tá ligado isso é maravilhoso mas ao mesmo tempo isso gera um gera um imediatismo assim tá ligado nas pessoas e e às vezes parece que a galera quer fazer porque, porque é massa, porque quer fazer parte daquilo, mas não pensa muito de onde vem, pra onde vai e, e o que quer no momento, tá ligado?
0: Você canta, né, mano? descartável indescartável que suas referências não fazem mais justiça, né, mano? E a gente tava falando aqui sobre tempo e tal. Quero saber qual que é a referência que você pretende deixar pra esse
1: plano, mano. Então, mano... É... Eu não, eu não sei, eu não tenho pretensão nenhuma de, de, de deixar nada, tá ligado? Eu não, eu não, eu não faço o bagulho pensando no que, que eu vou deixar para as pessoas, eu não tenho pretensão de conscientizar ninguém. Eu acho que a minha parada é mais sobre gerar em quem ouve o som um processo parecido com o que eu tenho, que é de de pensar bem sobre as coisas, de analisar a minha situação dentro desse, desse tempo-espaço e, e analisar o bagulho de forma sensível, tá ligado? Quando eu falo, quando eu falo na Descartável sobre, sobre uh, minhas referências não fazerem mais justiça é mais por uma questão de, de, naquele momento, eu ter percebido que as coisas que eu tomava como, como referência de como se deve fazer na verdade aquilo ali não era verdade aquilo ali tipo não existe uma fórmula de como se deve fazer uh, até porque mano uh, as nossas escolhas uh, artísticas eu não acredito que elas tenham que elas tenham esse impacto todo tá ligado mas Sim e, 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 e esse, esse essa letra ela vem também de um processo de desilusão total assim tá ligado de, de perceber que mano muitas coisas que eu via e me pareciam super uh, super visionárias tá ligado uh, para mim começaram a perder o sentido e parecer simplesmente pedantismo assim saca então sim, sim. então eu acho que mano o que, eu, o que eu quero deixar é, talvez, a possibilidade de a pessoa que me ouve uh, querer pensar duas vezes sobre o que ela está fazendo, tá ligado? E não só no que diz respeito à produção artística e, e intelectual, mas a, a vida mesmo, escolhas de vida. E, e talvez, mano, tentar pensar um pouco mais uh, com a cabeça no... no no todo, do que nas suas próprias escolhas de vida pessoal, tá ligado?
0: Pode crer, né? Estimular a reflexão, né?
1: É, acho que seria isso, mano.
0: Assim, mano, falando sobre essa questão, assim, de tempo e tal, é... A intro, né? E até de artistas, assim, vamos dizer, à frente do seu tempo, né, mano? É... A intro do disco, né? O Alquimista da Galileia traz ali o sample dos Alquimistas Estão Chegando, do Jorge Bem, né, cara? E eu queria saber ali como que foi o processo de criação desse disco, por que esse sample, por que esse título... Como surgiu o disco O Alquimista na Galileia?
1: Mano, uh, o disco O Alquimista na Galileia, ele surgiu no meu primeiro ano aqui em São Paulo, ele começou a ser produzido, não começou a produ ser produzido no sentido de vou fazer um disco, mas sim um processo orgânico, assim, de eu estar me descobrindo enquanto produtor musical, enquanto engenheiro de áudio também, e enquanto compositor. E... E, mano, eu tava morando com, com um mano que, inclusive, faz uma participação no disco, é a única participação no disco, o Pedro. Uh, eu tava morando com ele e... e, mano, eu comecei a produzir faixas uh, aleatoriamente, assim, e quando eu vi, eu tinha um amontoado de faixas que... que... Que, isso falando só das, dos instrumentais, né? Eu tinha ali uma amontoado de instrumentais que me pareciam que, se, que conversavam muito bem entre si, assim. E E aí, o último instrumental que eu fiz foi a intro, foi o Porta. Sim. Que, que mano, ele veio, ele veio de, uma, de uma reflexão minha de que eu queria que os meus... que as minhas introduções, mano, os meus projetos, elas fossem... Realmente, portas para os meus projetos. Eu queria que as pessoas ouvissem o bagulho e entrassem na ambientação que eu criei ali, tá ligado? E se sentissem à vontade, tipo, entrassem, mano, pegassem um, um drink, sentassem ali e, e, e sacassem mano, os quadros que tem na parede e uh, a música que tá tocando e o, o aroma que tem no ar, tá ligado? Eu queria que a, a intro servisse dessa forma. E e yeah, a escolha do, do, do sample de Jorge Bem, mano, veio, veio do, do, da escolha do nome, mano. Porque eu queria colocar o Alquimista na Galileia como se fosse um conceito de, de uma pessoa que se sente desconectada com o, o seu entorno. Mas, ao mesmo tempo, não sabe em que entorno ela se conectaria, tá ligado? Uh... E... e... De novo, vem daquela coisa que eu já tinha conversado contigo sobre a, a, a relação da alquimia com a produção artística, né, mano? De, de juntar elementos e fundir as coisas e, e gerar reações químicas e metafísicas ali que acabam fazendo brotar vidas novas, assim, saca? E que depois que elas, que elas se desenvolvem, aquilo ali já não é mais meu e, e só existe, saca? Não sei, se eu respondi, não sei se eu respondi exatamente o que tu me perguntou, mas. Não, não trouxe
0: bem, trouxe bem ali a, a resposta. E eu até te fazer uma pergunta em cima disso, né? Como que você faz nascer a sua alquimia? Você já tem ali um cronograma de criação ou como que vem essas inspirações, como que funciona pro graça?
1: Nossa, é totalmente. É totalmente volátil isso, cara. É tipo, depende muito. Uh... O alquimista na Galileia, ele foi um processo muito variado. Ele teve desde de, de, a, a criação dos instrumentais e aí depois de meses eu parar para escrever em cima deles, até uh, momentos em que eu escrevia as letras no meu bloco de notas e, e depois eu, depois de muito tempo eu parava e pensava não, eu vou construir. Uma, uma cama para isso aqui existia, aí eu ia para frente do computador e passava dias ali produzindo e, e aí gravava. E, e depois disso, depois do Alquimista na Galileia, eu comecei a trabalhar com o, com o Alice Pink, e aí comecei a, a, a cantar em instrumentais de outras pessoas, e então passou a ter um novo processo possível de, de, de produção artística para mim, que foi o de ter ali uma uma ambientação já criada e tentar desenvolver um conceito lírico para aquilo ali. Então assim, eu não tenho, eu nunca tive uma 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 regra assim. É muito do momento que eu tô passando. Às vezes eu não tô bem para escrever, às vezes eu não tô bem para produzir. Ultimamente eu não tenho conseguido produzir, por exemplo. Eu tô bem travado assim em questão de produção musical, mas por outro lado, eu tenho a minha produção lírica, ela tá muito ativa, como nunca teve, eu acho. E, e eu tenho certeza que essa fase, em breve, ela vai morrer e vai surgir outra, assim. Então, não, não, não teria como te dar uma resposta, uma resposta única, saca? Sim,
0: exato. E assim, Graça, saindo um pouco aí do tema do Alquimista na Galileia mano, é, você é um artista originário aí do Rio Grande do Sul, né? O, uhum. o Zulicino também é um grande expoente de lá, mano. O que você pode contar pra gente, mano, da cena do RS, né? E quais são os artistas de lá
1: que você acha que geral deve conhecer, mano? Bicho, eu não sei se eu sou a pessoa adequada pra te responder essa pergunta, porque eu, quando eu, tipo, quando eu comecei a produzir música, mano, eu estava lá, e... mas eu estava eu completamente fechado dentro do meu próprio espaço de, de criação. E eu não não tive nenhuma relação com a cena de Porto Alegre, por exemplo, tá ligado? Quando eu comecei a, a esticar o meu braço para ir tocar em outras coisas e conhecer outras pessoas e outras, outros expoentes é, artísticos, tá ligado? Outros, outros, outros e outras criadores e criadoras eu já tava aqui em São Paulo, então eu não eu não consegui vivenciar isso, saca? Mas Sim. mas assim, para mim, o maior, o maior expoente foi sempre o Suzilo, assim, foi o cara que eu, que eu conhecia já um pouco antes de fazer o som, eu já sacava o faça coisa certa já achava mano brutal, tá ligado? E e eu acho que ele sempre foi uma referência para mim de alguém do Rio Grande do Sul produzindo música e que tinha uma preocupação em, em desenvolver uma narrativa que ela é regional, mas ela não é bairrista, tá ligado? E eu sempre admirei isso, mano, porque assim, embora eu, eu, eu tenha uma certa identificação com alguns traços da cultura gaúcha, uma coisa que eu sempre achei, mano, uma, uma grande merda é <risos> É o bairrismo, tá ligado? Sim, sim. E, e, e talvez por isso, no início da minha produção, eu tenha já sentido essa necessidade de sair de lá, tá ligado? Porque eu sentia que, que muitos, muita galera de lá se encastelava numa fita de, tipo, ser de lá, quando isso, na verdade, não tem uma importância real, assim, tá ligado? Uh, acho que eu, não... eu, eu queria, mano Eu queria fazer o bagulho e, e fazer parte de uma coisa mais Mais única, tá ligado? E, e unitária mano. E não, tipo Fazer parte de uma cena específica Que, que não se conecta com essa outra cena e, e por aí vai, saca?
0: Certo, é isso mesmo, mano Eu acho que a gente é cidadão do mundo, né? Em primeiro lugar, mas... É, Até adaptando um pouco essa pergunta, mano. Então, assim, como que foi o, o seu processo, tá ligado? De vir do RS pra cá, né? O que você achou de diferente, assim, no primeiro momento? E quem são os artistas que te acompanham, que você acha necessário aí o público conhecer?
1: Então, mano, uh, a minha vinda pra cá, ela foi... E... Eu vim assim inicialmente para morar com esse mano que chama Pedro Thier, Ele também faz um som. Hoje a gente já não, não trabalha mais junto, mas na época a ideia era que a gente montasse um, um, um trabalho juntos assim. E eu, eu vim para São Paulo para produzir um som com ele, para produzir um, o disco dele e para também produzir o meu som porque ele não produzia música, mas ele tinha equipamentos de produção musical, eu produzia e não tinha os equipamentos, tá ligado? Então, a gente foi para uma casa juntos aqui na Zona Sul de São Paulo e começou, e passou um ano, assim, produzindo muita coisa, uh, e só que, assim, as coisas foram acontecendo, eu fui me desenvolvendo, assim, como pessoa e, e, e buscando outras referências, tá ligado, Tomando outras escolhas E a gente acabou se distanciando Artisticamente e, e, e pessoalmente também De certa forma E aí, mano A partir de então Eu comecei a conhecer Outras pessoas é, Não só a gente aqui de São Paulo Do Brasil inteiro assim Até através de, de, de social e tudo mais Que faziam muito mais sentido para mim é, que, que se conectavam muito mais Com o que eu tava fazendo tá ligado Então eu, eu, eu conheci, mano, eu conheci o Alice Pink, a gente se conheceu pelo Instagram. Eu, nem, eu não me lembro como foi exatamente, mas a gente se, se conheceu, ele me deu um salve. Uh, a gente trocou umas ideias, ele me mandou uns instrumentais e a gente já começou a produzir coisa junto. E hoje, tipo, ele tá responsável pela pela engenharia de áudio de todos os meus trampos e, e eu não consigo mais ver a minha produção musical desvinculada da dele, tá ligado? Eu acho que a gente da tem... Um, é, a gente tem uma, uma relação muito boa não só de amizade mas também de, de criação eu acho ele um produtor mano excelente, eu acho a gente, que a gente é muito complementar também uh, eu também conheci a Nabru mano, que participou do, do Íntimo Profundo e mano é uma, é uma MC brutal também de BH uh, Conheci a Mirella Que é uma MC que Ela não é só MC, ela é artista visual Ela, ela Trampa com várias paradas, é tatuadora Mas a gente tá começando A, a, a organizar o, A entrada dela Na música, tá ligado? A gente tá pra lançar o primeiro single dela uh, Também conheci a minha, a minha Namorada Débora, que é fotógrafa E videomaker e ela que meio que tomou as rédeas da da, da da situação visual do meu trabalho e tipo começou a produzir comigo os clipes que estão no meu YouTube e tudo mais. Ela dirigiu a, a maior parte do que tem ali no meu YouTube. Uh, conheci também um mano que chama Medrado, André Medrado. Ele é do Gama, no Distrito Federal. e Ele é baterista e, e compositor e também é incrível. E aí, essa, essa galera toda que eu fui conhecendo, a gente foi estreitando as nossas relações, seja elas uh, de, de maneira mais próxima, a galera que está aqui em São Paulo, ou à distância mesmo, e, e de uns meses para cá, a gente sentiu a necessidade de meio que, meio que dar um nome àquilo ali que a gente estava fazendo, aquele organismo coletivo ali que a gente estava criando, e aí a gente desenvolveu a Organdi, que é, mano, eu não sei dizer se ela é um selo, tá ligado? Não sei dizer se ela é um coletivo de artistas, mas ela é um espaço que a gente queria criar ser servir como rede de apoio, tá ligado? Para artistas que a gente considera que estão buscando uh, tratar desse, desse assunto que é produzir arte no Brasil de maneira sensível, tá ligado? E, e quem faz parte disso sou eu, é a Débora, é o, o Alice Pink, é a, a Mirella, o Medrado, essa galera que, que hoje mano não se desvencilha mais da minha, da minha produção artística e eu não me desvencilho da deles. Assim, a gente, tá, a gente tá realmente tem realmente funcionado como um organismo e, mano, uh, eu, eu espero que as pessoas possam conhecer o trabalho de todos eles. Porque, mano, são todos extremamente uh, únicos, tá ligado? São, são pessoas e artistas singulares, mano.
0: Louco, louco. É, eu conheci o seu trabalho através do single Apneia, né, mano?
1: Uhum. E eu
0: acho que quem assinou aí o vídeo
1: foi a, a Débora, né? Isso. É, na verdade, o, o Apneia foi um trabalho que a gente contou com, uma, com a ajuda do Igor Pimentel, que é um... Que é um videomaker aqui, que é de Recife mas que mora aqui em São Paulo, foi ele quem dirigiu e, e fez a montagem do clipe e também sim. um outro mano que chama Gabriel Thier, que também ajudou a gente na produção do clipe e esse, esse foi um trabalho que foi um pouco assim, um pouco mais uh, um pouco maior assim, a gente tava com uma sim, equipe sim. um pouco maior tá ligado?
0: É, o que me chamou a atenção, né, no Apneia, é, foi a expressão de Dono Corre, né, mano? Uhum. O processo de criação dessa letra, né, mano, e o que, que dá fôlego pra você continuar na corrida, velho?
1: Mano, o processo de produção dessa letra foi o seguinte, mano, esse beat, é, é, ele é do Vitor Xamã, e, e, e esse beat, mano, foi bem doido, porque ele soltou esse beat pra, pra venda no SoundCloud, e, e eu fiquei, mano, meses ouvindo ele... E pensando, nossa, mano, esse instrumental é, ele é maravilhoso, tá ligado? Eu queria muito poder, poder fazer alguma coisa com ele, mas eu não tinha grana para comprar. E em determinado momento, mano, caiu uma grana que foi completamente inesperada. Eu falei, é isso. Aí eu dei um salve nele para se ele ainda tinha. Ele disse que sim. Eu peguei o instrumental e, mano, a letra ela ela foi sendo construída ao longo de meses assim eu acho que desde que eu comprei o, o instrumental e comecei a escrever me tomou cerca de uns 3 a 4 meses para desenvolver essa letra justamente porque ela ela trata de um sentimento de sufoco assim uh, em relação à produção artística assim sabe de sim, sim, um brutal. sufoco de mano sabe quando tudo está sei lá quando está num carro em alta velocidade bota a cabeça para fora e aí entra muito ar e tu não consegue tu não consegue respirar direito tá ligado? Sim, eu, sentia, eu sentia de certa forma que eu queria expressar aquilo ali o lance de estar tá nadando contra a corrente mas de não, não, não ver outro caminho, tá ligado? E, e é bem assim que eu vejo a, a produção do meu som, hoje eu acho que eu tenho uma percepção bem mais suave disso mas assim, não eu não vejo com tanta seriedade, eu quero só tipo, continuar fazendo e, e continuar me experimentando e, e se as pessoas se interessarem e derem um suporte pra isso, massa. Mas, mas eu vejo muito dessa forma, mano, que é o que a gente faz da forma que a gente faz não, não, não vai ter muito apoio, tá ligado? A não ser de nós mesmos, assim, das pessoas que se, que se sentem deslocadas como a gente. E é com elas que a gente tem que se, se colar, né? No...
0: Justamente, mano. Até uma pergunta que ia é vir depois, mas assim, mano, é complexo. Mas qual que é o peso da arte, né, que a gente faz ela não ser rotulada, mano? Tirando só a questão do mainstream, tá ligado? Qual que é o peso que você vê nisso? Tanto na entrega de fazer algo ali íntimo, né? Até a aceitação. Como que você vê esse caminho, mano?
1: Tu diz, assim, em relação aos rótulos que as pessoas colocam. As
0: pessoas no... colocam.
1: Ah, mano, eu, eu acho que, assim, o peso do que as pessoas vão identificar no, na arte que a gente faz, isso não tem mais a ver com a gente, tá ligado? Eu acho que a arte, ela se completa em quem a consome, tá ligado? E o meu, o meu papel é ser gerador ali. Eu tô, eu tô gerando um... um uma amálgama de coisas que gera sentimentos e ideias e pensamentos. O que esses sentimentos, ideias e pensamentos vão ser, não acho que tenha necessariamente a ver comigo, tá ligado? Então eu não eu não penso muito a respeito disso, mano. Eu, eu, eu prefiro deixar para que as pessoas que, que vão consumir tomem, tomem consciência por si próprias do que, que aquilo ali significa, tá ligado?
0: Justamente, né, mano? Creio que o artista é ser portal, né, mano? Exatamente, mano. Mano, em fevereiro você dropou aí o seu segundo disco, né, mano? O Íntimo Profundo o Raso em Torno, né? Como que foi, mano, a criação dele? E o que, que mudou em relação ao Alquimista da Galileia, mano? E também, qual que é a filosofia em torno do título?
1: Então, mano, o que mudou, mudou, mudou tudo, assim. Tipo, eu acho que foi um salto bem grande assim de, de quem eu era no, no na produção do alquimista e quem eu, quem eu virei na, na produção do íntimo profundo mas o que uma coisa que os dois têm em comum é que foram processos longos assim uh, de muitos meses assim de produção uh, o íntimo profundo ele é ele é um disco que o título ele ele já explicita muito bem o que que é o conceito lírico do disco mano íntimo profundo raso entorno é uma é uma é um mergulho profundo no meu próprio íntimo é uma análise de mim mesmo que eu considero bastante profunda isso seria representado pela primeira metade do disco e a segunda metade seria um, um, um uma análise rasa do meu entorno porque eu não considero que eu jamais poderia fazer uma análise Uh, profunda do meu Do meu entorno Num disco, tá ligado? Eu acho que isso é um trabalho de uma vida né? Então foi meio que um jeito Meio meio assim De desdenhar Da minha própria capacidade De análise e crítica, tá ligado? Das coisas uh, Mas ele, ele foi um processo Que apesar de ter sido longo Ele foi bem Bem suave, não foi um processo Doloroso foi um disco que eu sabia exatamente uh, sobre o que que eu queria falar, sabe? E e ele é ele é um disco muito plural, tá ligado? Tipo, eu, eu faço desde análises mais conjunturais assim e, e políticos sociais até até análises de, de dos meus próprios comportamentos e e de como de como a minha criação gerou a pessoa que eu sou hoje e, e como as minhas escolhas infligiram na minha personalidade, a personalidade que eu carrego comigo hoje. E, e é isso, mano. Tipo, foi um processo que ele, ele aconteceu ao longo acho que de uns sete meses, essa produção. E aí quando eu vi que o bagulho estava fechado, eu sabia que eu não teria a capacidade de texturizar o projeto da forma como eu gostaria que ele fosse texturizado. E aí eu dei um salve no, no Alice Pink e perguntei para ele se ele se ele tava afim. Ele super topou e aí eu mandei para ele e ele me ajudou a construir toda essa ambientação do disco, que eu acho que ela que ela tem uma carga bastante nostálgica, tá ligado? Que, isso, uhum. que eu acho que tem muito... Muito do que o, que o. Do que é o lo-fi e essa estética, mano. Meio va vaporwave, assim, saca?
0: Total, total.
1: E, e acho que é isso, mano.
0: E assim, mano. É, esquecendo esse lado, assim, de strings e números e tal. Mas o, o que, que o Íntimo Raso agregou na, na vida do Graça, mano?
1: Mano, eu acho que ele foi um. Foi um disco bem bem importante para eu, eu tirar certas, certas, certos pesos das, das minhas costas, assim, sabe? Eu, eu acho que tinha algumas coisas que, mano, é, é, é muito doido, mano, como certas percepções que, que a gente que trampa com arte tem, de nós mesmos e do mundo, parece que elas só vão embora quando a gente coloca elas no, no nosso objeto de trabalho, tá ligado? tipo parece que as preocupações elas só elas só perdem o a força quando a gente desenvolve elas dentro da nossa da nossa estética e dentro da nossa seja qual for né seja qual for o caminho que a gente usa para expressar isso e eu acho que o íntimo profundo o raso em torno ele ele é ele é a expressão máxima disso dentro da minha trajetória assim de de eu colocar tudo aquilo ali para que eu não precisasse mais é, ficar remoendo isso dentro de mim mesmo, tá ligado? Ele, eu coloquei tudo dentro de um quadro e, e, e aí quando eu acho que eu tenho que, que pensar sobre aquilo, eu posso simplesmente escutar, tá ligado?
0: E visitar o álbum, né? Isso. É isso, graça. A gente tá chegando aqui no final da entrevista, mano. E aí vem aquelas perguntas aqui que é bate-bola rapidão. Mano, a solidão, velho, ela é o prólogo da liberdade? O que, que você tem a, a falar sobre isso, mano? O que, que você acha? com a sua visão?
1: Nossa, mano, eu acho que... Eu acho que não, mano. Eu acho que é... o prólogo da liberdade é a... é a coletividade, mano. Eu acho que não só de um ponto de vista de... Que a, 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 a felicidade e o bem-estar, eles só são... Eles só são reais quando eles são compartilhados, mas também do ponto de vista de que mano, uh, a gente, a nossa realidade ela é muito cruel, tá ligado? E ela não, e ela não é modificada individualmente, assim. Sabe? Eu, eu sou muito contrário a essa ideia de que a gente pode ser feliz tomando escolhas. É, que, que, a, que afetam só a nossa própria vida e tentando resolver só a nossa própria vida, eu acho que eu acho que a solidão ela tem ela tem um aspecto importante de autoanálise mas ela por si só não não leva à liberdade, porque a liberdade ela só pode ser conquistada através da, da união e, a, e da luta tá ligado? e, de e eu acho que é isso, mano
0: e o que que te faz feliz, irmão?
1: Nossa, mano, o que me faz feliz... Eu acho que, mano... Estar tá com as pessoas que eu, que eu gosto... Uh, ouvir as pessoas que eu gosto falando, tá ligado? Gosto muito de, de conversar e de ouvir histórias. E... E, mano, e, e, e me deparar com... Com... Arte nova, tá ligado? Ouvir um disco novo... Que, que realmente seja novo, tá ligado, dentro do, do que é possível de se fazer de novo, né, hoje em dia, ou assistir um filme que seja que me e novo, tá ligado, pelo menos, eu acho que essas coisas me fazem feliz, mano.
0: Certo, mano. Qual que é a visão do Graça de Deus? O que é Deus na sua ótica, irmão?
1: Nossa, eu acho que eu não desenvolvi isso o suficiente ainda, irmão, né? Uh, eu, eu, eu tô numa linha... Atualmente eu tô num, num lugar que eu não, eu não... Eu não sei se eu me considero ateu... Mas eu não consegui pensar o suficiente sobre isso... A ponto de, de, de ter uma resposta objetiva. Mas eu acredito que isso não seja... Que eu justamente não tenha pensado sobre isso ainda... E desenvolvido uma resposta, porque eu não acho que isso é importante no momento, tá ligado? Eu acho que eu tenho que, que resolver outras coisas antes de me preocupar com, com Deus, tá ligado?
0: Boa, boa. E se você pudesse definir o amor em um disco, mano, qual seria esse disco? Caralho!
1: Aí tu quebrou minhas pernas, mano. Ai... Então eu vou te dizer... Tem que ser um disco ou pode ser um, um projeto menor? Um, pro,
0: um projeto, uma frase, um poeta, qual seria? Então tá aí,
1: ó. Três fases do amor moderno, mano. Graça.
0: Boa, boa. Tá disponível onde?
1: Tá disponível em todas as plataformas digitais, <risos> É
0: isso, meu, mano. E, mano, como que tem sido a quarentena, mano? E como que você visualiza o mundo após esse período, mano?
1: Mano, tem sido... Um, um processo de bastante reflexão e de bastante estudo e eu vejo esse processo, mano, como um caminho que vai ser bem bem triste, bem doloroso e realmente muito denso mas eu acho que eu, eu vejo com bastante esperança porque eu acho que através de toda essa dor que a gente vai ser, ser atingido é a gente vai ser obrigado a, a se comunicar melhor, tá ligado? Pode e, crer, E, e principalmente a, a analisar melhor a nossa situação e o que, que fez a gente chegar onde a gente tá. E olhar melhor para nossa história, sabe? E parar de, de comprar um pouco uh, o discurso que, que querem que a gente compre, tá ligado? E começar a desenvolver nosso, nosso própria, nossa própria massa crítica das coisas e, e começar a se, se unir mais pra...
0: De raciocínio, não mano.
1: É, exatamente, mano eu, eu, vejo, eu vejo como um processo Muito, muito horroroso Mas que Como todos os processos necessários mano.
0: Total, mano E assim, né, mano O que é esperar do Graça como artista aí Para o futuro próximo, mano Tem algum projeto aí Que tem sido construído Como que tá essa parte
1: Sim, mano, tem, tem sim Tem Vai sair pelo menos mais um disco esse ano ele já está produzido, ele foi é uma, uma produção em parceria minha com o Alice Pink, a gente passou, uh, antes dessa dessa quarentena começar, ele estava vindo aqui para minha casa toda semana, a gente estava produzindo e a gente produziu, produziu esse disco de 10 partes, e já tem todo um, um conceito lírico na parada, eu só tenho que realmente terminar de escrever as letras e gravar, então esse disco ele vai sair com certeza esse ano, mas eu boto fé que, que vai sair só pro final do ano. E muito provavelmente antes dele ainda vai sair um outro disco, mano, que que é tá, tá numa linha bem diferente de tudo que eu tenho feito, assim, é uma parada Boa. é uma parada bem distante do, do rap na real. Mas é isso, mano, não vou não vou falar muito porque eu acho que vai ser vai ser massa, é uma surpresa, assim
0: uma surpresa boa, então 2020 ainda vai ser movimentado aí pros fãs vai.
1: do France.
0: vai, é com isso, certeza mano. É, você escolheu, mano, a música pra encerrar o programa, a lei da semeadura do Medrado, né mano
2: uhum.
0: então deixa esse espaço aí aberto aí pra você discorrer, né, falar sobre a música e também se eu não te perguntei aí alguma coisa né você, que você queria ser perguntado espaço aberto pra você dar o seu papo, irmão
1: tá certo, mano. Então, primeiro eu já te agradeço o convite, mano. De verdade, muito massa. Eu acho o projeto muito foda e, e é um prazer, mano, tá podendo registrar esse esse momento aqui contigo e, Vamos e junto. E nós, mano. E a Lei da Semeadura, mano, é um é um é um projeto de single duplo do Medrado, de duas faixas que eu produzi e, e também fiz a o trampo de mixagem e, e o Medrado, mano Eu escolhi essa faixa porque eu, eu considero o Medrado Uma das grandes Descobertas pra mim Da, da década, tá ligado? Ele é um moleque que assim é uma, Ele não é só uma descoberta Artística como Uma Uma, uma descoberta de uma pessoa Maravilhosa e que eu gostaria De poder apresentar pra todas as pessoas Do mundo, assim, sabe? Tipo, é um cara Muito puro e e muito diferenciado assim então eu escolhi essa faixa para para encerrar aí porque eu acho que ela mano ela ela deixa muitas brechas para o pensamento filosófico e para e para esperança também tá ligado eu, eu, eu vejo a arte dele como uma arte muito muito esperançosa mano. então é isso eu espero que as pessoas possam cada vez mais entrar em contato com o trabalho que ele faz porque eu eu conheço poucas coisas que me são tão sinceras quanto isso,
0: tá ligado? Pode crer, meu mano, pode crer. Então é isso, família. Esse aí foi o Stereocast de abril. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá no Instagram, Stereocast Underline. Sigam também, Graça Telepata. Nosso trabalho estão todos disponíveis aí no Spotify, né não, não, Graça?
1: É isso, mano. Bora, bora ouvir o bagulho e... E, mano, ouçam todos esses nomes que eu citei aí, se possível, porque... Cada uma dessas pessoas faz um trabalho singular e, mano, não, não tá preocupada com onde é que isso vai, vai levar. Simplesmente tá produzindo por necessidade de produzir. Então, é isso, mano.
0: É isso, família. Ouçam um o Stereocast na DubLab Brasil e também na Rádio Mistura e vamos de ler de semeadora. É isso, Graça. Muito obrigado pela presença, irmão. Até a próxima, hein?
1: Bora, mano. Eu que agradeço.
0: Valeu, família. Stereocast.
10: O Ribombar dos Canhões Anunciam a toda cidade fria As primeiras luzes da aurora no lençol Aprendamos com o sol, sejamos puros como o sol Que visita a latrine e não se contamina Meu exercício espiritual, todo dia pratico me mantenho longe dos delírios da maldade. Já não mais murmuro contra o calor que arde. Nem temo principados e potestades. Nada há encoberto que não seja manifesto. A verdade é o frio que fere o descoberto. Desconcordo e me desdobro na rua do pensamento. Ouro prata não importa pra quem dorme. Relento e inepto. Atritos nos atros, vícios destrói mentes, quem mente destrói lares Meu amor minimalista me guia com cuidado Aos ares dribles, como pirilampos livres Seu reinado, embora breve, saiba que os nobres também sentem febre Pros males a pressa, pros caules a pressa, a arte é longa e a vida é breve Longe dos hipócritas, tenho lido muito hipócrates O pai da medicina adverte, tudo conforme a natureza acontece a calvície da mentira e as tardias confissões amargas Adiam a doçura na cura na alma da vida de quem para Com tudo que tem no meu bairro eu já fui envolvido Drogas, bares, congregações, sou um pequeno Cristo errante Com os pés, ora, menos vacilantes e mais equilibrados do que ontem no campo, no bairro, duras privações Lama, buraco, esgoto, escorrem minhas composições Na ternura das águas, as mãos de Pilatos Mergulhadas e amedrontadas, não mudou nada Estado acima de tudo, status acima de todos Carta de alforria falsa, assinada com fogo Não se brinca, a hora dobra Que dos teus olhos seja enxuto todo pranto O pendente no nariz dela é o encanto Peixe fisgado, faz força, não sai É tipo eu, dando bend na guitarra do meu pai Não preciso de doutrinas que não passam de regras Criadas por homens, seus olhos contraves Almejam as frestas Onde perdemos a capacidade de pensar Tarde tu descobrirá na vala vaidade Colherá toda a maldade plantada Só pelo prazer de derramar Sangue inocente E o próprio ventre da iniquidade lhe cobrará Toda a injustiça travertida de bondade E o próprio ventre da iniquidade lhe cobrará Toda a injustiça travertida de bondade e O próprio ventre da iniquidade lhe cobrará Toda a injustiça travertida de bondade o próprio ventre da iniquidade lhe cobrará toda a injustiça travertida de bondade.
2: Estereocast